0: Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulullah al-Karim Wa ala alihi Wa sabihi Wamansana bisunnatihi layaw middin Sa ngala ng Allah Ang mapagpala Ang mahabagin Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat Ay sa ala lamang Ang Panginoon ang mga daigdig Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad salalalahi Wasallam, at sa lahat ng mga propeta na naaw na sa kanya at sa lahat na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, mga kaibigan at mga panauhin, bilang pandaigdig pagbati ng mga muslim at ng mga propeta, Binabati namin kayo ng As-salamu alaykumurahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumainyo at ang habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasaating ating lahat. Ang tatalakayan natin sa gabing ito ay ang pangangailangan ng Islam. At dito ay magbibigay tayo ng mga problema na kinakaharap ng mundo sa ngayon. At kinakailangan lamang ng ang Islam ang tanging solusyon para magtagumpay ang ating pamumuhay. Bakit natin halimbawa kailangan ng Islam bilang isang pananampalataya? Ang Islam ang tanging pananampalataya na pinangalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa Holy Quran ay binabanggit ng Allah ang Islam ng maraming tises. Kaya nga sinabi ng Allah sa Holy Quran, katutuhanan ang tunay na pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam, ang pagsunod, ang pagtalima sa kanyang mga kautusan. So, hindi tayo naliligaw, kundi pinili sa atin ng Allah Subhanahu wa ta'ala na gawin nating pamantayan ng buhay at isang patnubay ang pananampalatayang Islam. Sa Arabic, ito'y tinatawag na din na may i-explain natin kung ano ang kahulugan nito. Samantalang, ang ibang pananampalataya ay hindi binabanggit sa ibang mga aklat ng kasulatan, kundi ito ay ibinigay lamang ng mga tao. Halimbawa, ang krisyanismo ang isa sa pinakamalaking pananampalataya ngayon sa mundo, mayroon silang isang billion of followers na hindi mababasa sa Biblia na binabanggit ni Jesus Christ, peace be upon Him, na ang dalan niyang pananampalataya ay Kristyanismo. Hindi rin binabanggit ng Diyos na mahabagin sa aklat na ito na ang ibinigay niya kay Jesus na pananampalataya ay Kristyanismo, kundi ito ay pangalang ibinigay ng tao. Gayon din halimbawa ang pangalang Hinduismo. Ito ay kinuhala lamang sa pangalan ng ilog sa India, tinatawag na Indus River, at doon ay mayroong tinatawag na Indus Valley. Kaya mula sa pangalan ng ilog at ng kapatagan, pinangalanan nila ang kanilang pananampalataya ng Hinduismo. Gayon din halimbawa ang Judaismo. Kinuha ang pangalang judaismo sa tribo ni Juda sa lugar ng Judea. Hindi bigay ng Diyos, hindi bigay ng propeta, kundi bigay ng tao na hindi sinugo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya tayong mga muslim ay maswerte dahil nakasisiguro tayo at nakatitiyak na ang tangi nating tinatalunto na pananampalataya ay galing at bigay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang Islam. Ngayon, ang Islam, kalimitan ay tinatawag nila na reliyon na kung tutuusin natin ay parabagang ikinukumpara sa Kristyanismo o sa Budayismo, o kaya ay sa Hinduismo, o sa iba pang-ismo. Kaya kung minsan may tumatawag sa pananampalataya natin, na tayo ay muhamadanismo, o mayroong nagsasabi na ito raw ay islamismo. Ngunit iba ang pananampalatayang Islam, dahil ito ay hindi masasabi na tatawagin lamang na relihiyon. Kasi kung sasabihin natin na relihiyon, pwede mong sabihin na ang komunismo ay relihiyon. Pwede mong sabihin na ang kapitalismo ay relihiyon. Ngunit ang Islam Yan ang tinatawag sa Arabic na din. Kaya sabi ng Allah, Inadina indalahil Islam. Anong ibig sabihin ng din? Kung ginagamit ko man yung salitang reliyon para ipatungkol sa Islam, ito'y nangangahulugan lamang para ikumpara mo ang Islam sa Kristyanismo o sa iba pang pananampalataya. Ngunit hindi tumutukoy ng tuwiran ng Islam, na Islam ay isa lamang na kundi ito ang din na ang ibig sabihin, ito ang paraan ng buhay, ito ang daan ng buhay, ito ang panuntunan ng buhay, na kung wala nito, hindi ka pwedeng lumakad papunta sa iyong paroroonan. Sa ala tayo nagmula at sa kanya rin tayo muling magbabalik. Natanging ang daan lamang ay ang din. Bakit ito tinatawag na way of life? Bakit ito tinatawag na paraan ng buhay? Kasi ang pananampalatayang Islam ay hindi katulad ng ibang pananampalataya. Hindi tayo tinatawag na secular. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng secular? Yung hiwalay. Ibang sinasabi ng pananampalataya at iba ang pinatutupad ng namamahala ng isang bansa o isang estado. Tinatawag din yan ng sectarian. Sa Islam, wala tayong tinatawag na hiwalay. Para maintindihan niyo mga brothers, magbibigay tayo ng halimbawa kung bakit ang Islam ay tinatawag na din. Halimbawa, ang pananampalatayang Kristyanismo... At Islam ay kapwa nagtuturo na huwag tayong magkakaroon ng fornication o adultery, pangangalunya o pakikiapid. Ito ay manggandang turo ng Kristyanismo at ito rin naman ay magandang turo ng Islam. Bawat isa sa kanila ay nagtuturo at nagpapahayag na huwag makiapid o mangalo niya unit kung nagtuturo halimbawa ang mga ministro ang mga pastor ang mga pari sa simbahan na 'wag makiapit unit paglabas mo ng simbahan anong nakikita mo halimbawa diyan sa atin sa Pilipinas nakabukas lahat diyan ang mga beer house Mayroon tayo niyan nakabukas lahat diyan ang mga night club mayroon tayo niyan. Ang mga kabaret, mayroon tayo niyan. Sa makatuit, ang batas ng ala ay nagsasabing huwag kang mangalunya. Ang batas naman ng tao na namamahala, mangalunya ka. Bakit? Sino ang nagbibigay ng permiso at lisensya para ikaw ay makapag-operate ng mga establishmento na yan? Sa makatuwid, ang batas ng tao ang nananaig, hindi ang batas ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, huwag kang makiapid. Ang batas naman ng tao, makiapid ka. Dahil sila ang nagbibigay ng permiso at lisensya para makapag-operate ng lahat na makasisira sa batas ng Diyos. Tinatawag itong reliyon dahil ito ang gusto ng mga tao. At yung mga salita ng Diyos, ah, dun ka muna sa tabi, tik ko pinoproblema yan. Wala silang pag-alam kung ano man ang sinasabi ng Diyos. basta ang masusunod ay ang batas nila. So, yung mga mambabatas, yung mga kongresista, yung mga nasa Senado, sila ang gumagawa ng batas kahit na ito ay makasisira at lalabag sa batas ng Diyos. Yan ang tinatawag na secular or sectarian. Sa Islam, hindi pwede yan. Kasi nga ang Islam ang tinatawag na din, ang way of life. Katulad na limbawa, dito sa Saudi Arabia, pag sinabing bawal sa atin to, so paglabas mo ng mosque, wala kang mapupunta ng nightclub, beer house, o bar. Bakit? Dahil ang batas ng Diyos ang laging dapat na mangibabaw sa batas ng tao. At sa Islam, ay hindi pwedeng gumawa ng batas ang tao na makasisira sa batas ng Diyos. Like for example, sa Islam at Kristyanismo, bawal ang pagsusugal. So, magandang itinuturo sa simbahan sa kapilya, at sa mga bahay dalanginan. Huwag kayong magsugal, mga kapatid. Pero paglabas natin ng bahay dalanginan, anong makikita mo? Nandyan ang loto, may lisensya yan. Ang kasino, may lisensya yan. Ang karera, ang sabong, may mga lisensya yan para ikaw ay tumaya. Nandiyan ang iba pang mga bisyo tulad ng huwiting, sakla, sugal yan. May permiso yan. Pero anong sinasabi ng pananampalataya? Huwag kayong magsugal. Ano naman ang sinasabi ng tao? Magsugal ka. So, wala silang pakialam kung anong sinasabi ng Diyos. Basta't ang matutupad yung sinasabi ng tao. Yan ang tinatawag na secular, religion yan. Pero sa Islam din, dahil anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran? O you who believe, o kayong mga sumasampalataya, ang nakalalasing na inumin, ang pagsusugal, ang lahat ng ito ay gawain ng satanas. Taligdan ninyo ang mga gawain ito upang kayo ay magsipagtagumpay. Napakagandang batas. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, dapat yan ang mga ibabaw na batas sa lupa, hindi ang batas ng tao. Like for example, ang paglalasing. Isinisirmon din yan sa lahat ng simbahan at mga kapilya ang mga kristyano dahil alam nila na malaki ang perwis yung binibigay nito. Ngunit paglabas natin ng simbahan, anong makikita mo? Nandiyan ang Latondeña, ang Distillery Alam Tuaco, nandiyan ang San Miguel Corporation, ang Asia Bravery sa Laguna. So, Papaano mo igagabay ang isang tao sa mabuti kung ang ugat na pinanggagalingan ng kasamaan ay hindi mo pinuputol? Ang nangyayari niyan ay pinaglalaraan mong batas ng Diyos. Bakit? Pumipirma ka ng lisensya para gumawa ng lalabag sa batas ng Diyos at ang batas ng Diyos nandun sa isang tabi. Wala akong pakialam dyan. Doon ka. Sa relihiyon yan ang secular o sectarian. Hindi yan ang magiging daan o gabay ng buhay upang tayo ay makarating sa ating patutunguhan. Similarly sa Islam, bawal ang pag-inom ng alak. Halimbawa dito sa Saudi Arabia, sa paglabas mo halimbawa ng mosque, wala kang makikitang nagtitinda ng alak dyan sa labas. Wala. Dahil ito ang kinatawag natin na din, ang tanging taan para tayo tumahak sa tuwid na landas. Kaya sa Islam, walang hiwalay ang gobyerno at ang pananampalataya. Lagi yang magkasama. At ang sino mang nagpapatupad ng gobyerno o ang namamahala sa bansa, ang kanyang pinakaunang obligasyon sa tao at sa Diyos ay upang maipatupad niyang lahat ang mga batas ng ala subhanawa ta'ala. So, ang sino namumuno, siya ang tinatawag na leader para siya ang mamahala upang maipatupad ang batas ng Diyos. At hindi tayo pwedeng gumawa ng batas na lalabag at makasisira at babaw sa batas ng Diyos ng ala subhanawa ta'ala. Kaya ang banal na Quran ito ang tinatawag na konstitusyon ng mga muslim. Dahil ang batas na nakasulat dito ay hindi ang batas na temporal. Ang batas dito ang tinatawag na eternal law. Ang ibig sabihin, ang batas na, ang, ang batas na ito ay mananatili ngayon at sa darating pang panahon hanggang sa katapusan ng daigdig. At ito ay naangkop sa lahat ng panahon. Hindi katulad halimbawa ng ginagawa ng ating mga mababatas na dumarating ang panahon na hindi na yan applicable. Nawawala na ng say-say. Kaya may tinatawag na inaamiendahan o sinususugan na kung minsan ay binabago mo o dinadagdagan o inaabulis. Tinatanggal to tali lahat. Dahil yung mga batas na yan ang tinatawag na temporal. Kung ano ang nangyayari sa mga susunod ng mga pangyayari, dumarating ang panahon na hindi na akma. Samantalang ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili dahil ito ang tinatawag na eternal law. Aplikable ito sa lahat ng panahon. Sa mga susunod pang mga hinerasyon, ang mga batas na ito ay maipatutupad pa rin, kagaya ng pagpatupad sa ngayon. Kaya ang mga muslim ay humahanap ng batas, hindi sa idea ng tao. Kaya katulad halimbawa sa Islam, hindi ka pwedeng magpaliwanag at sumagot ka ng mga katanungan sa Islam na ang gagamitin mo ay in my opinion sa aking kuro-kuro, In my understanding sa aking pagkakaunawa, this is what I feel sa aking pakiramdam. This is what I believe is good sa aking pakwari. Ito ay mabuti. We do not use these terms in Islam. Hindi natin ginagamit ito, kundi kumahanap tayo ng kasagutan mula sa huli Qur'an na siyang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ang sunnah o tradisyon ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Yan ang dalawang sources ng syariya, o mga batas na maggagabay sa atin para makita natin ang tamang landas. Kaya tinatawag yan na din. Kaya sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, Sino mang maghangad ng ibang pananampalataya na iba sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. It will never be accepted of him. At sa kabilang buhay, siya ay mapapasama sa mga tao na napaligaw ng landas at magdaranas ng kaparusahan. So, ang tangi lamang na pananampalataya na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam ang pagsunod at pagtalima sa kanya dahil siya ang nagbigay hindi ibinigay ng iba kundi siya ang nagbigay at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang tinatawag na final messenger of Allah subhanahu wa taala dahil ang mga naunang propeta peace be upon them all ay sinugulan ng Allah sa kanilang tanging lugar o tanging lipi ng mga tao na ang kanilang mga mensahe ay akma lamang sa panahon nila. Katulad halimbawa ni Prophet Moses, Peace be upon him, ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa mga Hudyo. Kailangang isugo sila dahil lang mga Hudyo, sila yata ang pinakamaraming propeta na sa kanila ay isinugo. Ngunit, Ang mga propeta nila, anong ginagawa ng mga judyo sa kanilang mga propeta? They killed their prophets. Pinapatay nila. And they also tried to kill Prophet Jesus. But Allah subhanahu wa ta'ala, He saved Prophet Jesus and leave him to himself in heaven. So, kailangan ang particular na batas para sa certain time ng mga taong ito at the certain place. Ngunit ang message ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam ay para sa lahat ng sangkatauhan. Hindi para lamang sa mga Arabo, hindi para lamang sa mga nakatira dito sa Gulf Country. Kundi ang mensahe ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam ay para sa lahat ng klase ng tao at sa lahat ng lugar. Kaya siya ay Sugo ng alas sa lahat ng sangkatauhan. Kaya ang kanyang batas na dala na ibinigay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay malahat sa mga problema na kinakaharap ng lipunan sa ngayon. Actually, ang Islam ay isang pananampalataya rin ng pagiging sociable. Pakikiayon natin sa lipunan at doon ay nadarama natin kung ano ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa tao. At gayon din naman kung ano ang relasyon ng tao sa kanyang manlilikha. So, dapat nating malaman bakit tayo nasa mundong ito. May tanong na ba natin halimbawa sa ating sarili? Bakit ako ipinanganak? Bakit ako ipinanganak sa Pilipinas? Bakit hindi sa Amerika? Bakit ako Pilipino? Bakit hindi isang Pakistani o kaya ay India? Ang, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng lahat ng ito. At siya rin ang nagdetermine kung saan tayong lugar at kung anong nasyon ang ating kalalabasan. Ngunit ang dapat nating itanong ng higit, Bakit ako nilikha ng Allah nan nandito ba para lamang kumain at matulog at mamatay? Tayo ba'y nandito para magtrabaho, magkaasawa at magkaanak at mamatay? Anong dahilan? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Ang alas subhanaw at talang sumagot sa Holy Quran na nagsasabing, Wa makalaktul jinna, wal in sa ilal ya budun. Katotohan ang nilikha ko lamang ang mga tao at ang mga jin para sambahin ako. So, kung siya ang nagbigay ng utos para sambahin siya, noong nilikha tayo ng ala subhanaw at ala, hindi niya tayo nilikha lamang at pinababayaan. Ang ala ang lumikha sa atin, at na nagso-sustain. He's the cheerleader. Siya ang nagso-support ng lahat ng bagay. Di siya lamang lumilikha, binibigyan niya pa ang kanyang nilikha ng lahat ng bagay. Pagpasalamat tayo mga brothers sa tayo lumabas na tao. Pinakamataas na likha ng Allah, pinakamagandang anyo at hubog, at higit sa lahat, mayroon tayong talino na wala sa ibang nilika. Hindi ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang ibon, o isang isda, o isang halaman, o isang hayop kaya na gumagapang sa lupa. Ngunit pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumabas sa mundong ito na tao. Kaya dapat nun lang ay tumanaw na tayo ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dami ng kanyang nilikha, lumabas ka isang tao. Ang mga hayop, ang mga halaman, wala silang talino. They may have intelligent, but they don't have intellect. Turison mga tuwiran. Tayo lang ang mayroon, kaya yung talino natin ito, ito rin ang magagabay sa atin para makita ang tunay na landas. Bawat isa sa atin ay tinamnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng angking karunungan na makilala natin siya na siya ang tunay nating manlilika. At tayong lahat ang tinatawag na Ab. Tayo ang kanyang mga slave. Tayo ang kanyang mga lingkod. At tayo rin ang tinatawag na mga kalifa. Tayo ang mga vicegerent of Allah para ipahatid sa mundong ito ang tungkol sa kanyang mga batas ang Islam sa dami ng mga creed o mga pananampalataya o doktrina dito sa mundo yan ay maaaring ginawa ng tao umaaring naging remnant ng ibang pananampalataya na sa pagdaraan ng panahon ay maaaring nahaluan ang gawa ng tao o salita ng tao na walang ang original at hindi napanatiling buo Walang ibang solusyon sa lipunan ang makalulunas nito, kundi ang Islam lamang. Napakarami nating solusyon halimbawa na makikita natin sa Islam na kailangan lamang ang mga Muslim ay kailangan gawin nila ang kanilang sarili na tunay na Muslim o sumusunod sa itinuturo ng Islam. Katulad halimbawa, Anong pinakamalaking problema na kinakarap ngayon ng mundo? This is our topic. Bakit kailangan ng Islam? Bakit natin kailangan ng Islam? Racism. Racial discrimination. Sa Kristyanismo, na program ang mga tao. Na everything white is Good. Kaya ang Diyos nila ay puti, ang anghel nila ay puti, ang mga santo at santi nila ay puti, ang mga papas nila ay puti. Walang papas na kayumanggi, walang papas na itim, walang anghel na itim, at wala ring anghel na kayumanggi. At ang lahat ng ito ay may mapula-pula mapula-pulang buhok, may maberde-berding mata. Program. Racism. Para bang pinalalabas na lahat ng maputi at maganda ay mga puti lamang? Racism. Katulad na sa South Africa, mayroong tinatawag dyan apartheid. Bakit tinatawag na apartheid? Mula sa salitang apart, hiwalay. In the name of Jesus Christ, peace be upon Him, pumunta sila sa South Africa with Christianity in their hand. Pero pinaiiral nila na ang mga itim ay hiwalay sa mga puti. So, 87% ng lupa sa South Africa ay napunta sa kamay ng mga puti in the hand of Christianity. Apartheid. Anong solusyon? Wala. Sa years na nagpe-preaching ang mga missionaries about the teaching of Jesus Christ, peace be upon Him, there is no solution to racism. Katulad halimbawa sa Amerika, racism din nandyan. Mayroong mga simbahan bukod ang itim, bukod ang puti sa Australia, sa Europe, sa Germany. Nakikita nyo ang mga Muslim Kurds nating mga brothers? ina sila sa Germany because of racism. Anong solusyon? Ang Allah wa taala ay nagsasabi sa Holy Quran na hindi siya tumitingin sa kulay ng iyong balat o lahi. Verily, verily We have created you from a single seed of man and woman and He made you into nation and tribe so that you may know each other. At ginawa kayo sa iba't ibang tribo at nasyon para mga kilala nyo ang isa't isa. Yan ang dahilan bakit tayo may iba't ibang kulay para ma-recognize kung ikaw ay kayumangi at pangwangilong mo doon sa Southeast Asia. Para mapagalaman akong matangos ang ilong mo, like a Greek or Roman, doon ka sa Eastern Europe. But verily, verily, the most honorable of you in the sight of Allah, who who is the takwa. Ngunit katotohanan ang pinakamarangal o pinakamataas sa inyo sa paningin ng Allah ay ang sinuman na may takwa. Takwa yung may pagmamahal at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala the fearing yung may kata man. This is our criteria. Kaya kung nagpupunta tayo sa masjid, ang katabi natin, whether kayumanggi siya o itim siya, puputi siya, 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 we are one sa pagdarasal at shoulder to shoulder. There is no space for you sa harap ng masjid. Lahat tayo ay pantay-pantay Inigrate each other with As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah. It is a social practice of Islam Kaya hindi mo Kahit hindi mo gustong gawin Magagawa mo dahil Diyan natin ipinibigay ang pagiging Sociable ng mga Muslim To preach the difference Between human being Katulad halimbawa sa Hags manifestation of Allah's greatness Maybe there are 150 national in the whole world. Nagtitipon-tipon like, tayo sa Makkah doing one thing, over worshipping and adoring Allah Subhanahu Wa Ta'ala in a simple club. There is no equal or parallel in the kind of worship in any creed or any religion in the world except Islam. So maybe you are the ruler in the rule, Maybe you are the rich in the poor maybe or the might in the weak pero doon sa हद sa maka lahat tayo ay pare-parehong nagdaranas ng pare-parehong ginagawa at sumasamba sa ala Subhanahu wa Taala This is Islam Kailangan natin ng Islam sapagkat ito lamang ang solusyon para malunasan natin ang pagiging racism ito ang isang problema ang kinakaharap sa mundo sa ngayon. Pangalawa, alkoholism. In Manila alone, kung magbabasa ka ng diyaryo araw-araw, lagi mong mababasa. May patayan, may hinoldap, may ginahasa. Dahil saan? Dahil sa pag ng Dahil sa pag-inom ng alak. They justified that Prophet Jesus, peace be upon Him, the first miracle that He made converted the water into wine, and after that, the wine in the whole Christendom flow freely. At magmula noon ang alak sa buong kakristyanuhan ay bumaha because they described that Jesus, peace be upon Him, is the company of the glutinous people in the wine caber. Kasama-sama siya ng masisibang tao at mapag-inom ng alak. We do not believe on that. Alam nyo kung anong influensya ng alak? Alam nyo kung anong influensya ng alak? In America, every year, there are 60,000 car accident, vehicular accident, 50% of them attributed to drinking alcohol. Meaning, 30,000 death sa alcohol. How about the problem about the disease, the deadly disease? For example, ang cancer of the liver, ang cancer of the intestine, ang cancer of the throat, sa, nag- sa nakukuha, sa alak. At maraming klase ng mga mag-asawa, especially sa Ireland, ay Catholic country, the highest rates of divorce is attributed to drinking alcohol. Alcoholism. At sa Pilipinas, ay nagtayo tayo ng mga batas sa tulong ng mga pulis Nahabang wala kang 18 years old, hindi ka pwedeng uminom ng alak. They mobilized the army, they mobilized the police. Anong nangyari? Wala. They cannot stop it. Rape cases because of the intoxicant. In America, in 1981, there are 178,000 cases of rape. It means every day, around 450 rapes. And for every three minutes, there is one rape. In America, before get intoxicated, they go for drinking, they go for dancing, there is singing and premarital sex. So, in Denmark, European country, is the highest number of illegitimate children, second is France, third is Britain, in the number of children born out of wedlock. Kasi halimbawa magkasama ang at babae, nag ka, party-party, anong nangyayari? You know, alam nyo yan, we've been a Christian before and you know what happened. There is no solution. In Russia, they are the highest people in the whole world who consume more alcohol than any race. In America, I was informed there are 10 million alcoholics and 4 million heavy drinkers. Means 14 million are drunkards. And there are many things that suffer because of this alcoholism. Absenteeism. Sa trabaho, madalas hindi pumapasok. Low quality ng production. Low quality ng products. Broken homes. Maring sumusuldo siya pero iniuwi niya sa alcohol. And up to this day, There is no solution. Christianity, Hinduism, Buddhism is to offer for 2,000 years of preaching of Christianity and maybe 600 years of Hinduism. There is no solution. It is only Islam who say don't touch alcohol. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad wasallam. Cursed is he who plants the grapes for wine. Sinumang nagtatanim ng ubas para gagawin ang bunga ng ubas ng alak, siya ay sinusumpa ng Dios. Isinusumpa siya na umahawak at nagbebenta ng alak. Isinusumpa siya na nagde-deliver ng alak. Isinusumpa siya na nagseserve ng alak. Isinusumpa siya na nagtitinda at bumibili ng alak. No excuse, even a small quantity or big quantity. There is no excuse. Kaya nung inilabas ang revelation sa Madina na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'alam paghipo ng alak, sa araw na yon, mayroong kasamahan ng Propeta Muhammad sa alaihi wasallam na umiinom ng alak. Noong binanggit sa kanya ang revelasyon na huwag uminom ng alak, ibinagsak niya kaagad ang kanyang baso at maski ang nasa loob panantya niya ay gusto pa niyang isuka. At simula sa araw na yon ay inilabas ng mga tao ang mga tapayan sa gitna ng kalye at kinuha nila ang mga lalagi ng alak, nagawa sa balat ng hayop at sinira nila at binutas. At sa araw na yon ay bumahan ng alak sa Madina. At magmula noon ay hindi na nagkaroon ng problema ang mga muslim. One word from the lips of Prophet Muhammad salalay wasalam napahinto niya ang paginom ng alak. With all the power might of the whole world they have the teachers they have the government They have the soldier. They have the layman apostle. They help each and every one of them. They never stop wine. But from the single lips of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahinto ang pag-inom ng alak. This is Islam. Because lang lagi nating dinadala, there is one God, but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. So, hindi natin kailangan according to the statistics, in 1978, ang cause sa Amerika sa mga related cases ng mga alcoholism, they spent 56 billion dollars a year na nagugugulamang sa mga problema na related sa alcoholism. Imagine this amount, sa halip na maibigay sa mga taong mahihirap at walang makain, ay nagugugul lamang sa mga problemang related sa alcoholism And increase on and on. Sa atin sa Pilipinas, Christianity was there for the last more or less 500 years. And there was no solution. We are facing greatest social problem like gambling. Kung magbabasa ka ng diyaryo araw-araw, nandyan din ang mga patayan. Ang mga nakawan, very rampant and drug dealing because of gambling, because of drinking. Ang lahat ng mga vices na ito, this is the three gates that leads to hell. Don't drink, don't fornicate, don't gamble. But, when they go out of their free room, it's all there. Katulad ng isang bata, bawal kumain ng ice cream. Paano mo ba bawalin ang bata na kumain ng ice cream kung mayat-maya may nakikita siyang ice cream? Kailangan Tanggalin mo muna ang pinanggagalingan ng ice cream bago mo bawalin ang bata. It is illogical na ang faith mo ay makapagtuturo para hatakin ang tao sa kabutihan kung ang ugat na pinanggagalingan ng kasamaan hindi mo pinuputol. Hindi yan ang daan para tayo tumak sa tuwid na landas. It's It's not the way. Katulad halimbawa ng mga babae natin, halos lumalakat na sa karsada, kubad, lalo na sa television, sa show business, ano ang makikita mo? So, when I go home in Philippines noong nagbakasyon ako, it's very difficult for me. Bansa natin yan, mga brothers. There is no dearer country to me than the Philippines. That is my place, my roots, my relatives, my parents. But when I go back home during vacation, I have to adjust myself. Because every place I go, every place I see, there is always the haram. 2,000 years of Christian preaching, What's the improvement? Nothing. So, this is Islam. is the only solution for all this. The three gates that leads to hell: fornication, gambling, and wine. And only Islam is the religion which say, "Don't touch alcohol." Just at the Philippines hindi managsasalita ang mga ginang nantahanan dyan ay natiti ako na ang isa sa pinakamalaking suliranin ni nila ay ang paglalasing ng kanika nilang mga mister at konsumisyon ang inaabot nila. Biruin mo nga naman na uubos na ang pera, uuwi ng bahay, hahapay- hapay hapay at halos ayaw nilang makatabi sa higaan dahil amoy alak. Wala lang talaga silang magawa para pigilin sa paglalasing ang kanika nilang mga mister. So ano ang tanging makalulunas? Ang Islam! Kung maipatutupad ang batas ng Islam sa Pilipinas, ay natiti ako na hindi man lubos na mawala ang mga problema ito ay makababawas ng malaki. Kaya may mga tao na pumapasok sa Islam hindi man nila nababasa ang turo ng Islam, nabalitahan lamang nila, nabawal pala sa Islam ang pag-inom ng alak, ang pagsusugal, sila ay pumapasok sa Islam without even thinking. Isa pang malaking problema ang kinakarap ng mga tao ngayon, yung tinatawag nating the surplus woman. For every three woman ay pinapanganak dalawa lang ang lalaki. So, outnumbered ang mga lalaki ng mga babae. In New York, kung mag-aasawa lahat ang mga lalaki, ay there will still be 8 million na woman they cannot get a husband. Anong solusyon? Christianity prohibits more than one. And other religion prohibits also more than one. But it's allowed to them to have number two illegally and immorally. So, you heard when, the, when they filled up in the application in America, they said, you are widow, single, married, divorced, single parent, And they usually check up single parent. And they find it normal. When you say na may anak ka, wala kang asawa, it is normal. They don't put blame on you. Lalaki, mayroon siyang anak, wala siyang asawa. Babae, mayroon siyang anak, wala siyang asawa. Normal na sa kanilang ganon. So, There are children illegitimate. They are born out of wedlock. It's normal for them. But when you tell them in Islam is allowed to have second wife, no, it's horrible things. It is between in the matter of life and death. Sa atin sa Pilipinas na lang. Alam niyo kung ganong karami ang nagsasama ng na live in Live in. It's normal for them. Especially in the people in the movie world, the so-called born-again Christian in the movie world, in Islam, you cannot do this. You have to fight for what is wrong. If you have the power to stop it by your hand, you should stop the wrong. This is the part of our Muslim sociability, responsibility na kung nakakakita tayo ng mali kailangang pigili natin. I alam na alam naman natin kung sino-sino yung mga kapitbahay natin na may number 1, number two, number 3. I alam na alam naman natin kung sino-sino yung may mga anak na walang asawa. May ginagawa ba ang simbahan para pigilin ito? Wala? nothing. That is a religion. Separate yung personal na bagay sa kanya at separating yung ginagawa sa gobyerno. This is a kind of affiliation. You are not a part of a community to give guidance, and to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. If you follow it, it's up to you. There must be a strong force within the Muslim community make it prevail the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay tulong-tulong as an umma para magprevail ng salita ng Allah. It's not a matter na pang sarili lamang. Ang bawat isa sa atin ay dapat maging vigilant, dapat siyang maging gwardiya ng Islamic religion natin ay dapat na mapanatili. It's our responsibility. Hindi natin pwedeng ipabalikat yan sa mga propeta lahat. All prophets, they left us. Namatay na sila at tayo ang dapat magpatuloy nito. Dahil tayo ang tinatawag na the successor of the prophets the vicegerent of the prophets. So, kahit ano lamang ang ating nalalaman sa Islam, iparating natin ito sa kanila, kahit isang salitaman lamang. Dahil kung hindi natin magawa, hindi tayo matatawag na Muslim. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang isa sa pinakamabuting bagay na magagawa ng isang tao, maaaring ang iba ay magsasabing ang mag-aral ng Quran, maring ang iba ay magsasabing ang magbigay ng limos sa mga pulubi habang buhay niya. Ang iba ay magsasabing lagi ng magdarasal araw-araw at sa gabi. No, hindi yan ang pinakamabuting gawa. Ang isa sa pinakamabuting gawa ay yung nag-aaral ka ng salita ng Diyos at itinuturo sa iba. This is the best deeds. Yan ang isa sa pinakamaganda na magagawa natin. Mag-aral tayo at ipamahagi sa iba. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sa lalaihi wasalam, ang isang tao na nag-aaral ng isang uras ay higit ang biyaya na kanyang matatanggap kaysa sa isang tao na nagdarasal ng 24 na oras sa loob ng mosque. Bakit? Kung nagdarasal ka ng dalawampu tapat na oras, hindi ba mabuting gawa yun? Oo, mabuti yon. That is communication with Allah Subhanahu wa ta'ala. It is one form of worship. Ibada. Pero ang nabibinepesyohan lang ay ang sarili mo lang. Ang nagtatamasan ng pakinabang ay ang sarili mo lang. But when you learn something about your religion, at itinuturo mo sa iba, nakapagliligtas ka ng ibang buhay. At kung yung naturuan mo ay naipasa pa uli sa iba, ay makapagliligtas ka pauli ng isang buhay. Kaya nga, ang purpose nating mga Muslim ay ang mag-aral, ang mag-aral, at mag-aral. Wala sa ating mga Muslim ang tamad. We should learn hindi ito isawa a part of our religion na tayo ay mag-aral. Gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay mag-aral mula sa ating duyan hanggang sa libingan. Ang pagiging tamad ay hindi karakter ng isang Muslim. Kailangan nating mag-aral at humanap ng karunungan. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam nyo ba kung ano ang superiority ng isang marunong? Mas maliwanag pa kung bilog ang buwan na tumatanglaw sa mundo, kung ikaw ay isang tao na marunong at may kaalaman. Ang iyong liwanag ay higit pa. This is our way. Ang mga muslim, hindi tayo tumitingin na sa buhay lamang nating ito, yan lamang ang aking hadikain. We have to look for the future generation to come. Kung tayo'y gagawa ng isang bagay, wag nating isiping ang bagay na ito ay maglalaho lamang sa buhay nating ito sa mundo. Kahit tisa lang ang nasimulan mo, laging tumitingin ang muslim sa long-range program. Yung mga future generation ang magkakamit ng lahat ng ating ginagawa. Ang tungkulin natin bilang isang Muslim ay mapalaganap ang Islam and dawa is not enough by just talking, by just lecturing, but the dawa is very very effective if you are the good example for them. Kaya ang pagdadawa ay hindi lamang nakukuha sa bilis ng dila, kundi tayo rin ay dapat namaging halimbawa sa ating gawa in our behavior bilang isang tunay na muslim so this is the solution for all the human problem alam nyo kung bakit nagpapakahirap yung mga brothers natin sa Mindanao dahil nais nilang may implement ang Sharia, ang batas ng islam kahit sa lugar man lang nila sa Mindanao since independence in 1946 Our government were run by bureaucrats of Christians, And you know what happened? In 1965, before Marcos became a president, we are a second to Japan in a matter of economic progress. Second to Japan. And now Japan is now on the triumph of economic giant. And Philippines is now maybe the lowest of economic, you know, uh, failure. So, Christian for 50 years, what they are doing? For a single Muslim who committed murder, they blame the inter-Muslim population of the Philippines as a murderer. Pag ang isang muslim ay nakapatay, ang sasabi nila sa pamamalita, ang mga muslim ay mamamatay tao. Itinadamay nila ang buong kamusliman sa pagkakasala ng isang irresponsabling muslim. Halimbawa diyan sa Kiyapo, mayroong muslim dyan na nandudukot, mandurukot, nangisnats ng alahas. Kapag nahuli ka, Anong sasabihin sa pamamalita sa dyaryo? Isang Muslim ang nandukot sa kiyapo. Nandun yung salitang Muslim. This is because we are Christian government. Pero kung Kristiyano ang nakapatay, ay hindi sasabihin na siya ay Kristiyano. Si Pedro halimbawa, isang mekaniko. Si Juan, isang estudyante, ay naglasing at nakapatay. Yung pagka-Kristiyano ay hindi nabanggit. Pero kung muslim, ang sasabihin niya, si Abdul Karim, isang muslim, ay naglasing at nakapatay. So, they blame the whole muslim in the Philippines for the sinop- one irresponsible muslim. We have to work. We have to change the government. Imagine, if successful, they making government run by the Muslim Automatically, all the problem, all the vices of the Philippines will disappear because we have the power in our hand to implement the Sharia, the law of Allah. We do not make any law with supersede above all the law of Allah, subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo gagawa ng batas na babalik tarin, rin, o sususuga na mas mataas pa sa batas ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang Pilipinas ay isa sa pinaka may malaking tsansa na maging Islamic State once again. Because this is a previously governed by Muslim. Remember, Sulaiman, the Chieftain of Manila, was a Muslim. So, let us not get lazy, we should be vigilant to spread the teaching of Islam. Kaya yung ating dawa, hindi lamang ginagawa para sa mga non Muslim kundi ang dawa ay ginagawa rin para din sa mga muslim. Dahil hindi lahat ng muslim ay nakakaunawa at sumusunod sa itinuturo ng Islam. So, bago natin linisin ang ibang bakuran, kailangan linisin din natin ang ating sariling bakuran. So, we are counting of you, my dear brothers, na sana ang natutuhan natin sa balsang ito sa Saudi Arabia, We thank Allah subhanahu wa ta'ala to show us the way. Ito ang pinakamagandang aginaldo na nakuha natin sa bansang ito. Not our job, not our salary, but the Islam that the acquired we brought home and we have to spread this. Because Allah subhanahu wa ta'ala He reward us abundantly for all our efforts. Kung ano man ang small things na ginawa mo, ito ay makikita mo sa araw ng paghukom. May reward tayo na tatanggapin sa ala Subhanahu wa ta'ala. Allah. At ngayon naman ay guguguli natin ang natitira nating oras para sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa ating tinalakay at sa iba pang bagay na nais niyong magkaroon ng kasagutan. Ang unang katanungan alam natin na ang alak ay bawal. Bakit in the miracle of Jesus Christ, siya ay gumawa ng alak? Totoo ba ng isang propeta ng ala subhanaw at ala, ay gagawa ng mga pinagbabawal niya? Magandang katanungan nito ng ating brothers. Okay? Ang mga muslim ay hindi naniniwala Nasiprapit Jesus ay gumawa ng alak. Actually, this is a kind of blasphemy sa punto ng Islam na tagurian mo ang mga propeta na gumagawa ng horrible and sinful things. Jesus is one of them, according to the Bible, nagumawa ng alak. His first miracle. And also described in the Bible, na si Jesus Christ ang kanyang kasama-sama. He is the company of the glutinous people and wine fever. According to the one part of the Bible, the Ephesians don't be drunk with wine. How said the Bible? According to the Christian. God and yet the same God who revealed don't be drink with wine revealed by the Holy Spirit that Jesus peace be upon him should make wine contradiction cannot be attributed to the prophet of God the same wine where Prophet Lot, one of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, he committed incest with his two daughter by drinking wine. Could you imagine a Prophet of God, according to the Bible, Prophet Lot, who commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to teach the people and to give the message and guidance to them, having sexual intercourse with his two daughter and what happened after committed incest with his two daughter what God say so did God reprimand lot pinangaralan ba siya pinagalitan ba siya did God punish lot no nothing Commited incest. kalas What is the lesson to be learned? Wala. Prophet David committing adultery with wife of his commander Uriah. Nambubosos siya doon sa itaas. Can you attribute this to the prophet of God? May sip mo kaya na ang Dios ay nagkamali sa pagpili ng mga propetang ito upang maging gabay ng sangkatauhan And Jacob, who was called Israel before, he wrestled with God. Bunong braso. Maring may judo, maring may karate. He wrestled with God. Genesis chapter 31. And he prevailed over God. Natalo niya ang Diyos. And Jesus also is getting this kind of credit by making wine. And what happened to the whole Christendom? When the wine flowed with the whole Christendom, two thousand years of preaching, there is no single solution to eradicate the menace of the society. The Prophet of God, doing this, in Jesus Christ, the Prophet of God, according to the Bible, He said to His people, Dog and swine, Who are the dog and swine? The Gentiles. Who are the Gentiles? You and me. Ang hindi lahat na judyo ay tinatawag na Gentiles. Kaya ikaw kawat ako ay Gentiles. According to the Bible, if you believe, He called us dogs and pigs. He called us snake. He called us perverse and adulterous generation. He called us whited care. No, we do not believe. And he called lastly, he called his mother woman. What I have to do with thee? Imagine a prophet of God calling Mary his mother who carried him for uh, nine months in her womb and suckling in her breast for almost two years. Calling his mother woman? Sinong tumatawag ng mga tao na babae sa kanyang ina? Mayroon ba? Kahit yung lapastangan at barumbadong anak, may tumatawag ba na babae sa kanyang ina? San ginagamit yung salitang babae? Sa nightclub, sa kabaret. Maglibang tayo, bigyan mo kami ng babae. Walang Muslim ang maaaring tumanggap sa mga sinasabing ito sa Biblia. Sapagkat ang mga propeta ay pinili ng Allah Subhanahu wa taala na maging huwara ng sanlibutan. Dahil sila ay mga taong may lubhang mataas na aral pangkaluluwa at pangkaisipan. Kaya malayu marahil silang makagawa ng immoral. So, we do not believe that the record in the Bible is from Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is the work of men and the work of men cannot be a guidance for mankind. Ang pangalawang katanungan, kung bawal ang alak dito sa Saudi Arabia, bakit mayroon ding alak dito? Ang Islam, mayroong tinatawag tayo na personal law. What is private is private. Halimbawa, ang isang tao, gusto mong matutup halimbawa kung sino ang gumagawa dito ng pangangalon niya. Ang Islam ay hindi nagtuturo na pumunta ka sa bahay na at subukan mo. Hindi nagtuturo ang Islam ng ganon. You don't have to go and spy on your neighbor and what he or she is doing in order to quote him. Mayroon tayong private law. What is personal, what is personal in, in the corner of your room is private. Kaya nga ang sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa Holy Quran, Do not enter a house without permission. Maski ang Propeta Muhammad ay nagsasabi. Kaya nga, every small digit ng ating buhay, mayroong rules na ibinibigay. Maski kapatid mo pa ang pinasok mong bahay, hindi ka basta tumuloy lamang. Baka abutan mo sila sa hindi magandang ayos that is prohibited in Islam you have to respect the privacy this is Islam hindi ka dapat magsuspecha ng iyong kapitbahay na kailangang masubukan ko umiinom kaya siya ng alak at report sa mutawa that's not Islam ngayon kung lumabas siya ng bahay at umiinom siya at yung mga kabataan natin na mabubuti iniimbitan niya para sa paginom ng alak He spread this. Then you have to use now your power as a Muslim. You have to stop it because this is the deterioration of the society. This is Islam. Kaya ang Islam ay nire ang buhay natin by not accusing anyone without any evidence. Ngayon, kung may mga Muslim na gumagawa ng labag, ulihi sa tinuturo ng Islam... Like, for example, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, huwag kang uminom ng alak. Ngayon, mayroon kang nakitang Muslim na umiinom ng alak, sasabihin, ito ang Islam? No. Hindi nangangahulugan na siya umiinom ng alak, yun ang itinuturo ng Islam. Halimbawa, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, huwag kang magsugal. Ngayon, pag uwi mo sa Pilipinas, mayroon kang nakita na sa kasino, nagsusugal. Sasabihin mo, ito ang Islam? No. Ibang Islam at ibang ginagawa ng Muslim. Natututo ang mga Muslim at pinag-aaralan ng Islam ayon sa pagtuturo, sa itinuturo ng Propeta Muhammad sa lalayaw wasallam, at ng revelasyon ng ala subhanahu wa ta'ala sa Holy Qur'an. Hindi kung anong ginagawa ng mga irresponsabli na Muslim. Dahil kung ang titingnan mo ay ang ginagawa ng mga responsabling Muslim, hindi mo makikita ang ganda at tunay na turo ng Islam. Each and every one of us ay binigyan tayo ng ala subhanaw at ala ng freedom. Kalayaan. At ang kalayaan na yan ay ang sumunod at ang sumuway. So, ang bawat isa sa atin ay makapamimili kung saan siya gustong pumunta. Sa pagsunod o sa pagsuway, Nandito na ang batas, maliwanag, kung may sumuway, hindi na nangangahulugan na yan ang itinuturo ng Islam. Kailangan sundin natin kung ano ang itinuturo ng Islam. Ang susunod na katanungan, Naniniwala din ba ang mga muslim kay Jesus Christ na siya ang the way, the truth, and the life at nasa kanya lamang ang kaligtasan? Ang mga muslim ay naniniwala sa lahat ng mga propeta na sila ang the way, the truth, and the life sa kanilang kapanahonan. Halimbawa, noong panahon ni Prophet Noah, Siang ang the way, that truth, in the life sa kanyang panahon. Sapagkat siya ang pinaglaga ka ng ala subhanaw at ala ng kanyang mga kautusan o revelasyon upang akay ng tao sa kabutihan at ituro sa mga tao kung ano ang nararapat gawin upang magkaroon ng kaligtasan. Hindi ka pwedeng kumuha ng ibang tao na magtuturo sa iyo kung paano tayo tatak sa tuwid na landas. Sapagkat na kay Prophet no, wala mang ang dahan at ang katotohanan at ang buhay. Kaya, ang, kaya nang bumaha, ang mga taong hindi tumanggap sa kanyang mga pinangangaral ay nangalunod at nangamatay. Kaya sa kanyang kapanahunan siya ang the way, the truth, and the life. Gayon din naman halimbawa sa kapanahunan ni Prophet Moses. Sa kanyang kapanahonan, siya the way, the truth, and the life. Nasa kanyang kaligtasan. Sapagkat siya ang pinaglaga ka ng revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ka pwedeng kumuha ng ibang tao na magtuturo sa iyo upang magkaroon ka ng kaligtasan. Hindi pwedeng kung may makita kang ibang tao ay, Hoy, pari, halika nga rito at ituro mo nga sa akin paano magkaroon ng kaligtasan? No, hindi pwede Mali bang sundin mo ang itinuturo ni Prophet Moses sapagkat nasa kanya ang daan at ang katotohanan. Kaya ang mga propeta sa kanika kanilang panahon, sila ang the way, the truth and the life. Kaya ang mga taong hindi sumunod sa mga itinuturo ni Prophet Moses ay nalunod din lahat at nangamatay. At katulad din halimbawa nang dumating ang panahon ni Jesus Christ. Sina naman ang the way, the truth, and the life. Ang sino mang hindi sumunod sa itinuturo ni Jesus Christ ay wala rin kaligtasan. Sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan, nasa Kanya ang daan, nasa Kanya ang katotohanan. At ang sino mang hindi sumunod sa Kanyang mga aral ay wala rin kaligtasan. Kaya ang lahat ng propeta ay sila ang the way, sila ang daan, at ang kaligtasan. Hindi lamang si Jesus Christ. Silang lahat ang daan sa kanika kanilang kapanahonan. Ang daan at ng katotohanan ay taglay ng lahat ng propeta. Kung ang daan at katotohanan ay para lamang kay Jesus Christ, paano na lamang ang mga taong naon sa panahon ni Jesus Christ? Sila ba ay walang kaligtasan? Ang Diyos ay makatarungan at hindi maaaring gawin ng isang bagay na hindi makatarungan. Ang kaligtasan ng tao ay matatamu lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga propeta, sapagkat ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din sa Diyos. Magkakaroon lamang ng kahulugan ang pananampalatayan ng isang tao kung sinusunod niya ang mga aral ng propeta, sapagkat sila ang tanging daan at ang katotohanan. Ang susunod na katanungan, bakit ang mga Muslim ay ala ang tawag nila sa manlilikha at ang mga Kristiyano naman ay Diyos? Para sa mga Muslim, ang Allah ay ang tunay na tanging tagapaglikha. Siya ay walang anak at hindi rin siya ay pinanganak. Siya ay walang katulad. Ang pangalang Allah ay talagang kakaibang pakinggan sa mga hindi Muslim. Ngunit ang pangalang ito ay ginamit ng mga propeta simula pa kay Adam hanggang sa kawiluhang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang salitang Allah ay hindi pwedeng gawing pangmaramihan at wala rin itong kasarian. Siya ay hindi babae at hindi rin lalaki ang Allah ay hindi lamang Diyos ng isang tribo upangkat ng tao, bagkus siya ang tunay na Panginoon ng lahat. Kaya't siya lamang ang karapat-dapat sambahin at wala ng iba pa. Siya ang tanging tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Ayon sa banal na Quran, ang Allah ay lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng mga nasa pagitan nito. Ang tunay na nag-iisang Diyos ay nagpapamalas ng natatayang konsepto na itinataguri ng Islam sa Diyos. Ayon sa mga Muslim, si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tagapaglikha at tagapanustos ng sanlibutan, na walang makakawangkis sa Kanya at ang anumang na hindi makakatulad niya. Hindi siya maaaring ihambing kanino man o sa, anuman, sa anumang kanyang nilikha. At sa banal na Quran ay ating mababasa, Kulhu Allah Hu Ahad Ipagbadya ang Muhammad, si ang Allah, ang nag-isa. Si Allah ang walang hanggang sinusumpungan ng lahat. Siya ay di nagkaanak at hindi rin naman siya pinanganak at walang anumang sa kanya ay makakatulad. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay ang salitang Diyos. Pwede natin itanong, bakit ang mga Kristiyano ay Diyos ang tawag nila sa manlilikha? Ang salitang Diyos sa wikang Pilipino ay isa lang ang pinanggalingan. Hiram ng Pilipino yan sa salitang Kastila. Ang salitang Diyos naman ng salitang Kastila ay hiram naman sa salitang Deo ng Latin. Ang salitang deyo naman ng Latin ay galing naman sa salitang Griego na Sius". Ngayon, sino si Sius? Si Sius ay ang Diyos ng mga Griego. Si Sius ay ang ama ng mga Diyos at ng mga Diyosa. Kaya mayroong tinatawag na Diyos ng Karagatan, mayroong Diyosa ng Kagandahan, mayroong Diyosa ng Kabundukan... Ang kanilang ama ay si Zeus. Ang salitang theo or theology ay doon galing sa salitang Zeus. Para sa karagdagang impormasyon, si Encyclopedia Britannica 1980 under the word Adonis. Ngayon, bakit ang ibang pananampalataya ang tawag naman ng ang tawag naman ay ng iba ay Jehovah. Ang salitang Jehova or Yahweh ay iisa ang pinanggalingan. Yan ay galing sa apat na kataga na kung tawagin sa salitang Griego ay tetragrammaton. Ang tetragrammaton ay yung lumabas sa Biblia sa Yahvet version na YHWH. Pero magkakaroon ng problema ang ibang salita pag magkakaroon ng translation. Halimbawa, ang unang nagkaroon ng translation ng salitang Y it's WH ay ang Alimani, ang German. Remember Martin Luther is the father of Protestant movement. He is a monk. Isa siyang pare. Isa siyang Germany. Isa siyang German. Noong nagkaroon ng translation ang Biblia mula doon sa Griego papuntang Alimani ay ang Septuagint Version. Ang Septuagint Version, doon ibinasi ang translation na Latin, pati na ang Alimani. Ang mga translator na Aliman ay nagkaproblema sa translation at transliteration dahil ang salitang Alimani ay walang letter Y. Letter Ya. Ang mayroon sa kanila kahawig ay Ja. At wala rin sila na letra na Wa. W. Hindi na po pronounce sa kanila. Mayroon sa kanila kahawig ay Va. V as victory. Noong binigyan na ng transliteration ang tetragrammaton, ang lumabas ay Jehovah magmula doon sa salitang Jehovah ay nagkaroon ng translation sa salitang English yung original na anglo wala pa yung King James Version wala pa yung Revised Standard Version wala pa yung mga translation na nakikita natin ngayon dahil yun ay century pa lamang ng Reformation lahat ng Tulujans, mga Scholars ay may unanimous na verdict lahat ay nagkaisa na yung salitang Jehovah o ang transliteration ng Jehovah ay mali paghiyahambing doon sa orihinal na YHWH. Pero hindi na mabago dahil nasulat na sa Biblia. Problema na ngayon kasi kung babaguin mo yan ay kailangang sunugin mo lahat ang Biblia na lumabas noong unang una hanggang sa lumabas sa ngayon bago mo mapalitan yan. So problema na, hindi na pwedeng baguin. Ang salitang Jehovah o Yahweh ay mga produkto ng mga imahinasyon ng mga nagsusulat ng modern Bible translator sa ngayon. Ang salitang YHWH sa Biblia ay pangalan. Pero kung titingnan natin sa diksyonary ng etymology, ang salitang YHWH ay hindi pangalan. It is a division of two words, ya and also huwa. Sa original na Hebrew ay alam nila kung anong kahulugan ng YHWH. It is not actually a name. But the word Yah is only a vocative expression. Ang susunod na katanungan, Paano mo mapapatunayan na ang lahat na propeta ay muslim at islam ang dinala nilang pananampalataya? Ito marahil ay isang tanong sa pag-aakalang ang pananampalatayang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay marami. Sa katotohanan... Iisa ang pananampalatayang ipinadala niya dito sa mundo. Ito ay ang pagsunod, ang pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan. One word in Arabic, Islam. At ito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabuuan anyo nito. Ang fundamentals na turo ng mga propeta ay ang paniniwala at pagsambalamang sa nag-iisang Diyos na mahabagin at maawain. At yun ang pinakabuod ng turo ng Islam. Sa dahilang iisa lang ang pinagmumula ng utos, kaya naman ang lahat ng mga propeta ay iisa din lang ang kanilang itinuturo sa sangkatauhan. Ito ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos sa ala subhanaw at aala. At ang lahat ng propeta ay sa ang pamamaraan ng kanilang pagsamba. Sa kanilang pagdarasal, silang lahat ay nagpapatira pa sa lupa. Halimbawa, si Prophet Abraham. Sa kanyang pagdarasal, siya ay nagpapatira pa sa lupa. Si Prophet Moses. Sa kanyang pagdarasal, siya ay nagpapatira pa sa lupa. Si Prophet Jesus at si Prophet Muhammad, silang lahat ay nagpapatira pa sa lupa sapagkat silang lahat ay Islam ang dinalan nilang pananampalataya dito sa mundo. Ang ipinahayag na Islam kay Propeta Muhammad sa lala ay ang kabuoang anyo nito ang kabuuan, ng turo ng lahat ng mga propeta na nauna sa Kanya. Ang katibayan sa Holy Quran ay mababasa natin sa chapter 2 verse 136. Say, we believe in Allah in the revelation given to us and to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob in the tribes, in that given to Moses, and Jesus, in that given to all prophets from their Lord, we make no difference between one and another of them. We bow down to Allah in Islam. Ito ang nagpapatunay na ang Islam ay hindi bagong relihiyon, kundi ito ang relihiyon ay binigay ng ala Subhanahu Wa Taala sa lahat ng propeta. So, dito natin tinatapos mga brothers at mga panauhin ang talakayan natin sa gabing ito. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pagdalo. At sanay makita natin ang katotohanan ay tinuturo ng Islam. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa mga maling doktrina at paniniwala. Wa kerdawana, alhamdulillah, herabil alamin. Marami ang mga taong may malinis na hangarin na humanap ng katotohanan, ngunit higit na nakararami ang walang kamalayan. Ang maliwanag na dahilan, marami sa mga tao ngayon ang nawawala na ng pag-asa na sa nakikita nilang gawain ng karamihang samahan o relihiyon na walang inatupag kundi ang magpataw lamang ng kahirapan sa mamamayan. Sapagkat ginagawa nila ang mga ito ng hanap buhay, marami sa mga tao ang unti-unti nang lumalayo sa relihiyon at ang iba ay tuluyan ang hindi naniniwala at hindi na tumutupad sa mga alituntunin nito dahil sa hindi sapat na makatugon sa kanilang pang na pangangailangan. Isa ring dahilan, ang pamahala ang sikularo ang pamahalaang walang kaugnayan sa relihiyon Sa pamahalang sekular ay nakapagbibigay sa mga humahawak ng estado ng hingit na malawak na kapangyarihan. Hindi kaila sa madla na marami sa mga mayroong matataas na tungkulin sa pamahalaan ang nagugumon sa kasamaan dahil sa walang pagkatakot sa Diyos, sapagkat walang kamalayan sa relihiyon sa pang-araw-araw na kanilang gawain ay hindi nila inaalintana ang kanilang pananagutan sa Diyos at sa tao. Isa pa ring dahilan ay ang pagkabulag sa katotohanan ng mga makabagong mamamayan sa pagsunod sa mabilis na pagunlad ng kabiasnan. Sa ganitong kalakaran, ang mga suliranin ng tao ay hindi na nabibigyan ng karampatang lunas At lalo lamang nagiging malubha ang kalagayan ng tao sa daigdig. Marami ang mga tao na kung pinag-uusapan ay tungkol sa material na bagay, ay masikap at maingat na sinusuri ang mga bagay-bagay. Subalit pagdating naman sa paksangpang espiritual, mang ilan-ilan na lamang ang nagbibigay pansin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin yung kapatid sa pananampalataya, Abdurrahman Loma.
1: Ay rabbikuma tukadziban <Sessiz onderimizi> wa liman khaf maqam rabbihi بأي آل إربك تكذبان ذوات أبنان فبأي آل إربك تكذبان Assembly of Muslim
2: Youth Wamy The World Assembly of Muslim Youth was founded in 1392 the Hijra that is 1972 of the Christian era Its headquarters is in Riyadh the capital of Saudi Arabia The World Assembly of Muslim Youth is the first international Islamic organization dealing specifically with youth affairs. It embraces over 450 Islamic youth and student organizations in the five continents. Among the aims of WAMI are the following five. One, to serve the true Islamic ideology based on Tawhid, the unity of God. Two, to consolidate the factors which are necessary to establish an ideological unity among Muslims and to strengthen the Islamic fraternal relationship among the Muslim youths. Three, to introduce Islam to the world by using all available means. Four, to support the constructive role of youths and students in developing an Islamic society. Five, to assist Islamic youth organizations all over the globe by coordinating their activities and helping them to implement their projects. International Conferences WAMI holds an international conference every three years. Seven such conferences have already taken place, five of them in Riyadh in the years 1972, 1973, 1976, 1979, and 1986, one in Nairobi, Kenya, in 1982, and another one in Kuala Lumpur, Malaysia, the year 1993. They were attended by representatives of Islamic youth and student organizations from all over the world. The participants were selected members of WAMI's general secretariat, and they discussed issues concerning Muslim youth. WAMI also holds and assists in holding local and regional youth camps in different parts of the world throughout the year in order to train Muslim youths in leadership and organization. The World Assembly of Muslim Youth P.O. Box 10845 Riyadh 11443 Saudi Arabia Telephone 01-464-1663, 464-1669, 462-8984, 462-8975, and also fax 01-464-1710.